0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe begrüßt Sie Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zum Weltflüchtlingstag, denn jeder Mensch ist ein Geschenk. Ob UNO, Bundespräsident der Börsenverein des Deutschen Buchhandels oder die Berliner Philharmoniker. Viele Persönlichkeiten und Organisationen aus Politik, Gesellschaft und Kunst sind mit zahlreichen Aktionen vertreten, wenn es darum geht, auf die Not von weltweit 100 Millionen Flüchtlingen aufmerksam zu machen. Ein besonderes Anliegen ist es Radio Horeb, die Lebenshilfe dem Weltflüchtlingstag am heutigen 20. Juni zu widmen. Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen müssen, war noch nie so hoch wie heute. Mit der russischen Invasion in die Ukraine stieg die Zahl auf 100 Millionen Menschen an. Allein 8 Millionen Menschen sind seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine vertrieben worden. Davon sind 5,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Hinter jeder Zahl steht ein ganz persönliches Schicksal. Aber was erleben Flüchtlinge eigentlich? Wie haben sie teils unvorstellbare Situationen überlebt? Und wie leben Flüchtlinge heute hier in Deutschland? Was wissen wir darüber? Jenseits von Zahlen und Nachrichten aus Krisen und Kriegsgebieten. Jeder Flüchtling hat einen Grund, sich auf den Weg zu machen, sagt Gerolo Chinuda von Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin und er ist heute hier zu Gast in der Lebenshilfe. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Herr Schinuda, herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Danke, guten Morgen alle.
0: Herr Schenuda, Sie sind in der Partizipationsberatung des Flüchtlingsdienstes, des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Berlin tätig, in dem Berliner Büro. Was heißt denn Partizipationsberatung? Was machen Sie da genau? Erzählen Sie uns das einmal.
1: Ja, was ich genau mache, ist es ein bisschen, also erstmal gefällt mir sehr, dass Jesuiten dorthin gehen, wo niemand hin will. Und das war Partizipation. Ich habe es nie vorher gehört, was heißt das und so weiter. Und die Idee war einfach, dass wir unterstützen die Teilhabe in dieser Gesellschaft. Nicht nur die Integration, sondern auch sie machen mit, Teilhabe und Teilnahme. Meine Hauptaufgabe ist sowie äh, Erstellung von ersten Integrationsschritten sowie äh, Zukunftsperspektiven für Asylsuchende. Ich bin auch zuständig so, so für Bildungen der deutsche Gesellschaft erklären, also wie Deutschland einfach funktioniert. Oder auch in Richtung Empowerment und Ängster Überwindung und, und so weiter. Sogar auch ein paar Aktivitäten, wie die die Partizipation und die Sprache unterstützen, wie Accompany Projekt oder Sprachcafé. Wir machen auch regelmäßig politische Diskussionen. Und auch helf, ich helfe den Asylsuchenden bei der Suche nach einem Sprachkurs oder einer Ausbildung, sogar auch am, ganz am Ende äh, einen qualifizierten Job. Für uns ist wichtig, dass jeder bekommt einen qualifizierten Job, nicht nur eigenen Job. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge, wenn Sie Perspektiven bieten wollen, wenn Sie nicht nur einfach ähm, Flüchtlinge in irgendeinen Job vermitteln wollen. Das ist ja sozusagen, das steht ja ganz am Ende, sondern auch noch in einen qualifizierten Job, dass Sie beraten, dass Ihnen aber auch jeder Mensch in irgendeiner Weise wichtig ist, bevor Sie uns dann erzählen, ja, was auch Flüchtlinge für Probleme haben. Sie haben Sie gesagt, Sie erklären, wie Deutschland funktioniert. Ja, das wird noch richtig spannend. Aber vorab ähm, erzählen Sie uns doch ein bisschen auch über Ihre eigene Geschichte. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen, Herr Shinoda?
1: Ja, also mein Name ist Schinuda. Shinoda. Klingt ein bisschen komisch, weil ich äh, aus Ägypten komme. Ich bin koptisch aus ok Ägypten. Äh, bin 30 Jahre alt. Ich bin seit 2016 in Deutschland, habe mich in Deutschland in Richtung Glonbuchhaltung qualifiziert. Ich habe BWL studiert und seit Oktober 2020 als Partizipationsberater beim bei eingestellt. Äh, ich habe viel Erfahrung in der Finanz, sogar auch IT-Bereich gesammelt, habe ich, aber ich habe niemals gedacht, dass ich äh, irgendwann beim JRS oder in deutsche Arbeit arbeite, das war für mich auch neu. Also meine Erfahrung war
0: immer im Finanz- oder IT-Bereich. Das ist interessant und das klingt ja auch lukrativ. Jetzt jeder, der das hört, wird wahrscheinlich denken, sie sind jetzt also kein klassischer Flüchtling, ähm, sind aber nach Deutschland gekommen, haben in Ägypten BWL studiert, können hier natürlich auch ihren christlich-koptischen Glauben freier leben und haben jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, ähm, hier zu bleiben, um hier zu arbeiten. Aber sie haben sogar eine eigentlich ähm, eine Branche verlassen, nämlich Finanzbereich, IT-Bereich, in dem man ja doch viel Geld verdienen kann und arbeiten aber jetzt beim Jesuitenflüchtlingsdienst. Wie ist das gekommen? Warum machen Sie das?
1: Ehrlich, also äh, für mich war immer so, ich, bei unserer Gemeinde, die Leute kommen und fragen mich, äh, wie heißt das, sie haben immer wieder ein paar Briefe aus verschiedenen Behörden, die ein bisschen kompliziert sind. Und ich habe nachgefragt, wie heißt das, was soll das sein und was sollen wir machen. Ganz am Anfang habe ich das selbst nicht verstanden und ich konnte nur auf Englisch gesprochen, sprechen. Dann habe ich gesagt, nein, also ich muss mich selber erstmal entwickeln, damit ich mich äh, dumm, nicht dumm fühle. Äh, und das war der, der Schlüssel eigentlich. Und äh, ja... Dann habe ich mich für unsere Leute in unserer Gemeinde gesetzt und äh, langsam, langsam. Das gefällt mir einfach, den Leuten zu helfen und Sachen zu erklären und hat mich auch, äh, ehrlich gesagt, neugierig gemacht, wie die Leute hier denken, wie die Behörde hier Briefe schreibt und so weiter. Und äh, ja, auf einmal kam Pater äh, Fuf zu uns mit seinem Team. Und sie haben äh, zu, un zu unserer Gemeinde, meine ich. Und sie haben erklärt, was, ist, äh, was sie machen, was der Dienst macht. Und äh, ja, und ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr Helfer braucht. Ich war nachher äh, mehr als einmal mit einem Bekannten einfach so bei Sitzen, äh, bis die Pandemie angefangen hat. Dann hat äh, Paterhof mit mir gesprochen über die Situation von Leuten, die äh, von der Pandemie getroffen sind. Also nicht nur die Geflüchteten, sondern alle Leute, die zur Kursarbeit geschickt wurden oder ihren Job deswegen verloren haben. Damals gab es nirgendwo Helfer, also vom Jobcenter oder sowas. Alle haben gemacht und die Leute wussten nicht, wohin und wie kann wie können Sie jetzt also ihren Leben weiter sichern? Und da hat mich gefragt, ob ich eine Idee habe, äh, wie der und Flüchtlingsdienst diese Leute genau unterstützen kann. Dann kamen wir mit dieser JRS-Helft-Aktion raus. Und war: JRS äh, hat Lebensmittelgutscheine an Leute, die wegen der Pandemie zur Kursarbeit oder ihren Job verloren haben, äh, verteilt. Bei Bedarf gab es auch Finanzunterstützung. Wir haben auch ein paar Leute äh, unterstützt bei der Miete. Wir haben die Miete auch bezahlt und so weiter. Und das war sehr gut. Und unsere Geflüchtete haben auch, äh, waren auch dabei. Sie haben das alle fast äh, selbst organisiert und die Gutscheine auch verteilt an den Menschen. Und Dort, äh, das hat irgendwie einen Begegnungsort gemacht, zwischen den Geflüchteten und auch die, äh, die deutsche Umgebung, die daneben. Ein paar Leute kamen einfach dahin, damit die mit, äh, mit Geflüchteten, obwohl in Corona-Zeit wir wissen, äh, Kaffee trinken, ein bisschen mitreden und so weiter. Und das, äh, das haben wir ein Jahr lang gemacht. Bis Oktober 2020, dann bin ich dort eingestellt. Ich habe es ein Jahr lang ehrenamtlich gemacht bei MTRS. Und das war die wichtigste.
0: Das heißt, Sie haben also selber ein Projekt ins Leben gerufen, als, Sie haben ihn gerade erwähnt, den Leiter des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes, Pater Klaus Pfuff, den wir ja auch noch gleich hören, Sie angesprochen hat. Da gab es in der koptischen Gemeinde eine erste Begegnung. Sie hatten Interesse, sind zum Flüchtlingsdienst in Berlin auch gegangen. Da hat sich dann daraus Begegnungen haben sich entwickelt. Sie haben ein Jahr ehrenamtlich mitgearbeitet und haben auch in den schwierigen Zeiten in der Corona-Krise dann auch die Idee entwickelt, Menschen, die ja nicht unbedingt Flüchtlinge sind, aber ihren Job verloren haben, wie Sie gesagt haben, zu helfen, haben Lebensmittelgutscheine, um die Idee gehabt, diese zu verteilen, anzubieten. Und daraus ähm, hat sich dann das Projekt entwickelt, JRS hilft, also oder... JFD, ja. das Kürzel, das gibt es auf Englisch und auf Deutsch, also JFD, eben Jesuitenflüchtlingsdienst hilft. Ein Projekt, das sie selber entwickelt haben. Ja, das macht dann ja irgendwie auch stolz und froh.
1: Ja, und das Team war, hat mehr als zehn Leute geflüchtet. Also sie haben das wirklich selber organisiert und sie waren täglich vor Ort und sie haben alles gemacht. Und ja, das fand ich toll einfach. Ein paar Menschen haben gesagt, dass... Wir sind froh, dass wir endlich das Gefühl bekommen, dass wir geben etwas zurück. Mhm. Für die genau, sind. also, ja.
0: dass die, die Hilfe empfangen haben, Flüchtlinge selber anderen Flüchtlingen helfen können. Also Flüchtlinge helfen Flüchtlingen. Und sie haben selber dieses ehrenamtliche Engagement ja auch ein Jahr lang geteilt gemacht. Dann wurden sie mhm. von Pater Klaus Buff gefragt, ob sie ob Sie eben auch beim Jesuitenflüchtlingsdienst fest angestellt werden möchten, dort arbeiten möchten. Sie haben zugesagt. Ja, und so ja. sind wir heute mit Ihnen hier verbunden. Gerolo Shenouda aus Ägypten ehemals, der beim Jesuitenflüchtlingsdienst Berlin arbeitet, in der Partizipationsberatung, Flüchtlinge unterstützt, auch das weitergeben möchte, was er selber auch an Hilfe erfahren hat. Und Sie haben es eben schon gehört, Pater Klaus Pfuff, er ist der Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Berlin. Und da hören wir jetzt einmal auch hinein, was er zu sagen hat über die aktuelle Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine, vor allem in Berlin. Das war ja lange und ist immer noch ein Brennpunkt. Meine Kollegin Gabi Fröhlich hat das Interview vor dieser Sendung aufgezeichnet.
2: Pater Profi wie sieht denn die Situation der ukrainischen Flüchtlinge aktuell aus? Wir haben da noch die Bilder von den Bahnhöfen in Berlin im Kopf, wo wirklich ganz viele Frauen, vor allem und Kinder, auf den Bahnsteigen standen. Wie, wie ist es aktuell? Kommen da noch mehr nach?
3: Es kommen noch Leute nach, vor allem die jetzt weiterreisen aus Polen oder Moldawien. Aber letztlich ist es ruhiger geworden, hier in Berlin zumindest, von den Leuten, die neu ankommen. Die großen Wellen, die sich auf dem Weg gemacht haben, sind so zurzeit vorbei. Eher ist es wieder so, dass die ersten überlegen können, sie in bestimmte Gebiete wieder zurück zu schauen, was sie verlassen haben. Vielleicht auch jetzt, weil es ja, gerade wenn es ländliche Bevölkerung ist, wieder zu schauen, ob auf den Feldern etwas angebaut werden kann, damit natürlich so auch, die Ernte wieder ein bisschen vielleicht auch für dieses Jahr gesichert ist.
2: Wie helfen Sie als Jesuitenflüchtlingsdienst denn konkret in diesen Flüchtlingsströmen?
3: Also jetzt bei, bei Ukraine ist es so, wir haben versucht, auch wir haben Soforthilfe was aufgelegt, was eigentlich durch die großzügige, also das großzügige Engagement der Menschen hier in Deutschland nicht nötig war. Weil viele haben natürlich jetzt ihre Wohnungen geöffnet, Familien oder Einzelne aufgenommen und sie sehr gut Versorgt. Von daher ist jetzt das, was bei uns eher ankam, waren Studenten oder Migranten, die nach, in die Ukraine schon gewandert sind, weil sie in Europa keinen Asylaufenthalt bekommen haben. Die kamen und die sind eher die, die jetzt Unterstützung gerade brauchen. Wir helfen natürlich auch mit, wenn irgendwo Not ist, mal Vermittlung an Gastfamilien oder sonstige Dinge gebraucht werden. Aber letztlich muss man sagen, durch diese großzügige Aufnahmeprogramm der Bundesregierung ähm, ist es natürlich anders als 2015 oder bei den letzten großen äh, Strömen, die nach Deutschland kamen.
2: Ja, da sieht man, da war ein ganz großer politischer und auch gesellschaftlicher Wille dahinter hier zu helfen, Sie sind ja sozusagen die vorletzte Kette dann im Glied bei der Vermittlung. Wie sieht es denn vorne an, an, an den vorderen Enden sozusagen der Flüchtlingsströme in dem Fall aus? Sie haben ja auch Anlaufstellen des Jesuitenflüchtlingsdienst in der Ukraine und auch in den Nachbarländern der Ukraine. Was ist dort los im Moment? Da war ja auch, gerade Polen hat zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Flüchtlinge aufgenommen. Wie sind die jetzt, ähm, wie stehen die jetzt da?
3: Ja, das ist so, dass die natürlich jetzt da vor allem dort bleiben wollen, weil sie hoffen, möglichst schnell wieder zurückzukehren. Ähm, dort ist es so, dass Mitbrüder, vor allem in Polen, dann halt Erstversorgung liefern, die Leute untergebracht sind, medizinische Versorgung für die, die da kommen, liefern. Ein Großteil derer, die dort sind, hoffen, bald zurückzukehren wir unterstützen vom hier Flüchtlingsdienst vor allem durch Spenden, sei es halt einfach die notwendigen Lebensmittel oder Kleidung oder dann eben, dass man Klassen schafft, wo die Kinder zur Schule gehen können oder Sprachkurse zumindest mal schafft. Aber dort, so ist die Rückmeldung, sind die Leute eher in der Lage dann zu schauen, dass sie wieder schnell zurückkommen.
2: Also das heißt, da ist die Hoffnung da, ist, dass es wieder zurückgeht. Auf der anderen Seite scheint dieser Krieg ja nun wirklich leider überhaupt kein Ende nehmen zu wollen. Wie sieht es denn dann mit der langfristigen Unterbringung aus? Also man kann ja nicht jahrelang oder hoffen wir ja nicht, aber viele, viele Monate lang dann so in Unterkünften sitzen und so. In Deutschland sind Kinder in Schulen integriert worden, schon in die Klassen und so. Aber so insgesamt haben wir ja viele vorübergehende Lösungen erstmal geschaffen. Wie, wie kann man da eine langfristige Perspektive hinbekommen?
3: Ja, das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, die wir schon 2015 einmal hatten mit Syrien, dass man hoffte, dass der Krieg schnell zu Ende ist die Leute dann wieder zurückkehren können, dort wieder, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, ein normales Leben wieder aufbauen können. Ähm, das ist die große Unsicherheit, weil wir nicht wissen, wie lange dauert es überhaupt. Weil ich den Eindruck habe, viele rechnen damit, schnell wieder zurückzukehren. Und das ist die große Schwierigkeit, mit der wir gerade auch zu kämpfen haben, weil ich erlebe es mit, gerade auch so in meinem Umkreis, die, da ist eine Oma mit ihrer Enkelin da. Die Enkelin geht zwar hier zur Schule, aber gleichzeitig verfolgt sie den Unterricht eben über Internet auf Ukrainisch, um dort eben auch wieder, wenn sie zurückkehren können, wieder gleich in die Schule rein zu können. Die Schwierigkeit ist natürlich auch die, die ich gerade erlebe, die Bereitschaft hier die Sprache zu erwerben, hier dann auch längerfristig sich einzubringen ist bei vielen nicht so hoch, weil sie wirklich rechnen, in kürzester Zeit wieder zurückkehren zu können. Die nächste Schwierigkeit wird halt was sein. Viele haben großzügig Leute aufgenommen, Zimmer leer geräumt in die Wohnung. Was wird passieren, wenn auf beiden Seiten natürlich das einfach auch wieder länger dauert, jeder wieder seine eigenständigkeit haben möchte, wieder vielleicht auch zum eigenen eigenständigen Leben zurückkehren möchte. Und da sind viele Fragen, denke ich, noch offen, die, wie es mir scheint, noch keine richtige Lösung gefunden zu haben, weil ja Wohnungen bei uns jetzt gerade in Städten auch nicht im Überfluss da sind.
2: Ja, gerade in Berlin wissen wir, dass das ein ja. politisch brisantes Thema ist. Sie haben immer wieder gesagt, die Leute wollen in aller Regel schnell zurück. Ist das eigentlich ein Unterschied zu anderen Flüchtlingen aus anderen Ländern, dass da die Perspektive, wir wollen zurück, noch stärker ist?
3: Ja gut, bei manchen Ländern gibt es natürlich gar keine Schwo Chance, zurückzukehren. Wenn ich jemanden zum Beispiel habe, hier aus Afghanistan, ich glaube, der, da an Rückkehr zu denken, ist gar nicht möglich zurzeit. Also von daher ist es da schon ein anderer Druck da, hier auch sich längerfristig einzubringen und eine längerfristige Perspektive hier sich zu erarbeiten. Das ist bei Ukraine, habe ich so einen Eindruck die, die ich getroffen habe, rechnen damit, schnell wieder zurückzukommen, vielleicht hier arbeiten zu gehen in dieser Zeit, um Geld zu verdienen, das sie nachher dann wieder mit nach Hause nehmen können, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Und das ist natürlich bei anderen, die aus, aus Syrien oder jetzt sagen wir aus dem Jemen kommen, wo Krieg lange Zeit herrscht, jetzt eigentlich, ähm, da gibt es kaum Perspektiven zurückzukehren. Und deswegen müssen sie natürlich hier schauen, Ausbildung zu suchen, Spracherwerb, Arbeit zu suchen und natürlich auch eine Wohnung, wo sie längerfristig bleiben können.
2: Die Hilfsbereitschaft hier für die ukrainischen Flüchtlinge war wirklich in vielen Orten überwältigend. Haben Sie den Eindruck, dass die Deutschen mit dieser Flüchtlingswelle anders umgehen, umgegangen sind als mit vorherigen?
3: Gut, wir hatten ja 2015 eine ähnliche äh, Solidarität und Bereitschaft, die dann natürlich schnell hinuntergegangen ist oder auch zum Teil behindert wurde, weil die Behörden nicht entsprechend nachkamen. Ähm, hier ist es natürlich nochmal auch die gleiche Bereitschaft so große Solidarität natürlich. Das finde ich sehr schön, dass das gibt äh, Leuten in Not einfach, ja, unbürokratisch beizustehen. Die Situation ist natürlich noch ein bisschen anders. Es sind hier vor allem Frauen und Kinder und Haustiere, die kamen. Beim anderen waren es große alleinreisende Männer, die kamen. Das muss man einfach sehen. Das Image, das alleinreisende Männer haben, ist oftmals in der Gesellschaft auch nicht das Beste. Und von daher hat sie natürlich, kam die Solidarität Frauen und Kinder, Haustiere natürlich, war sehr viel größer. Die andere Sache, glaube ich, schon auch nochmal, das, was ich auch vorher schon sagte, die Perspektive, dass die Leute hier äh, Nachbarn sind und dass sie schnell wieder zurückkehren, dass das schon auch mit reinspielt, einfach zu sagen, okay, für ein paar Wochen, mir hat jemand gesagt, für zwei Monate nehme ich jemand auf. Ja, Und das glaube ich, das war klarer nochmal, 2015, diese Leute können nicht in zwei Monaten wieder zurückkehren. Und sie hatten auch natürlich oftmals eine monatelange Odyssee hinter sich gehabt. Und das jetzt mhm. natürlich, ähm, die kamen ja zum Teil relativ schnell auch hier rüber.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute zum Weltflüchtlingstag, der jährlich am 20. Juni stattfindet. Jeder Mensch ist ein Geschenk, so unser Motto hier in der Lebenshilfe zum Weltflüchtlingstag und unser Gast ist Gerolo Shenuda. Er ist vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin dort als in der Partizipationsberatung tätig. Ihn hat es begeistert, dass die Jesuiten dorthin gehen, wo niemand hin will, wo wirklich Hilfe vonnöten ist. Ja, mein Name ist dann Jutta Engert und wir haben jetzt eben gerade in ein Interview hineingehört, was meine Kollegin Gabi Fröhlich geführt hat mit dem Leiter des äh, Jesuiten-Flüchtlingsdienstes, Pater Klaus Pfuff. Und der hat ja auch viel über die Situation der, aktu die aktuelle Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin geschildert. Um, Herr Schenuder, mich würde jetzt noch mal interessieren, mit welchen Problemen kommen Flüchtlinge zu Ihnen in die Beratung? Vielleicht haben Sie da auch ein Beispiel, dass wir uns das so ein bisschen vor Augen führen können, was denn die Schicksale mhm. die Einzelnen ausmacht.
1: Also äh, gerade muss ich etwas sagen, gerade im Kontext der aktuellen Krise äh, der jesuiten Flüchtlinge, sind die, die dafür ein Menschen, die sich auf die Flucht begeben haben und inabhängig. Geraten sind, sollen wieder zu einem selbstständigen Leben ermutigt und befähigt werden. Wir stehen, der, äh, wir stehen vor allem diejenigen Menschen bei, die vergessen werden, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für alle die Leute aus Pakistan, Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak. Also wir versuchen, unser Bestes zu geben, damit alle selbstständiges Leben in Deutschland haben. Die Probleme, die wir täglich treffen, also äh, muss, man muss erst mal sagen, dass wir machen Rechtsberatung, Härtefallberatung und Partizipationsberatung. Das heißt, kommen zu uns Leute, die wirklich äh, Schwierigkeiten haben, mit Aufenthalt. Sie haben gar keinen Aufenthaltstitel, nur Duldung oder sogar manchmal kommen zu uns mit Grenzübertrittbescheinigung. Das heißt, sie müssen Deutschland verlassen. Innerhalb 30 Tagen sind sie aus Reisepflicht. Dann kommen sie zu uns. Meistens äh, sind schon in Deutschland seit 2017, 15, 16, so lange her. Und äh, ja, um weiterzukämpfen für diese Leute, dann müssen wir ein paar Sachen haben. Erstmal, wir reden über Integration. Was haben sie getan? in dieser Zeit in Deutschland, ob sie die Sprache gelernt haben, Ausbildung besucht, gearbeitet oder nicht, dann äh, machen wir eine Perspektive, damit wir härter, einen Härtefallantrag äh, versichern. Wenn alles äh, gut ist, äh, wenn alles gut läuft, wie es geplant dann bekommen sie irgendwas am Ende, irgendeinen Aufenthaltstitel, dann sie dürfen in Deutschland bleiben. Und wie gesagt, die Probleme sind äh, Unterschied, aber äh, ja, meistens kommen mit äh, Bescheinungen plötzlich. Wir müssen schnell reagieren und eine Perspektive machen und mitlaufen. Nicht nur Perspektive machen, sondern auch die Leute begleiten, damit sie den Weg auch äh, auf dem Weg sich nicht allein äh, fühlen und irgendwann machen sie das allein.
0: Wie schwierig ist das denn, hier arbeiten zu können als Flüchtling?
1: Also äh, ohne Sprache ist, ist kompliziert, sage ich so. Äh, es gibt Ausnutzung. Also die, viele Unternehmen nutzen die Geflüchteten aus. Und sie geben immer den Mindestlohn, weil sie die Sprache nicht äh, kennen. Und für einen Geflüchteten aus Afrika, sage ich so, der in Afrika die ganzen Monat für 100 oder 200 Dollar arbeitet, dann plötzlich bekommt er 6, 7 oder 1.000 Euro hier als Gehalt. Ob das Ausnutzung oder nicht, für ihn ist egal. Er ist froh, er kann am Ende des Monats Geld nach Hause schicken, er ist glücklich und es gibt keine Chance für Verbesserung und Entwicklung, weil er ist zufrieden und äh, solche Unternehmen nutzen das aus, einfach. Es ist kompliziert. Wenn jemand zu mir kommt, nach fünf, sechs Jahren, äh, will wieder etwas Neues anfangen. Wenn ich ihm erzähle, sie müssen jetzt B1-Kurs besuchen oder B2 oder überhaupt A1, A2 Sprachkurs. Dann, wie kann das sein, nach fünf, sechs Jahren sagen sie mir, dass ich erstmal die Sprache lernen soll. Ja, sie haben es nicht gemacht. Es ist kompliziert. Wir arbeiten mit Mentalitäten. Und mit Leute, die mittlerweile innerhalb ein paar Jahren deprimiert geworden, weil sie nichts kriegen. Sie haben kein sicheres Leben. Einfach sie leben so äh, zweifeltäglich, sind, äh, sie haben Angst vor Abschiebung und sie haben kein stabiles Leben. Deswegen sie können wirklich sich nicht entwickeln. Und die Arbeit mit solcher Mentalität ist wirklich schwer. Also wir müssen erstmal das Vertrauen aufbauen und äh, ja unsere christliche Werte auch äh, zeigen, warum machen wir das, um, um dieses Vertrauen aufzubauen und mehrmals zu hören und mit Leuten äh, im Gespräch zu kommen, damit wir... Den Weg wirklich gut zeigen können und sie uns glauben, dann können sie den Unterschied
0: machen. Der Unterschied, das heißt, in der Jesuiten-Flüchtlingsberatung besteht dann darin, dass sie wirklich versuchen, den Menschen erstmal wahrzunehmen. Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, viele kommen zu ihnen. Ja, die schon alles probiert haben und die wirklich kurz vor der Abschiebung stehen, die auch erstmal in Tränen ausbrechen und die genau dieses zwischenmenschliche Vertrauen vielleicht gar nicht mehr haben. Ähm, das heißt, ihnen ist erstmal wichtig, dieses Vertrauen zu vermitteln, ähm, fassen Menschen dann auch zu ihnen leichter Vertrauen, weil sie einfach, ja, auch eben nicht ein Deutscher sind, sondern aus Ägypten kommen, vom Aussehen her eben auch eher dunkel und damit eher so ein Bindeglied sind?
1: Ja, das, äh, das kommt oft, also die Leute, also wenn sie mich treffen, sie, sie haben das Heimatgefühl, sage ich so. Okay, einer von uns ist da und er kann uns, er kann uns gut verstehen und auch helfen. Also das finde ich gut und meistens funktioniert ganz gut. Nicht nur Leute aus Ägypten, sondern Leute einfach mit äh, schwarzen Haaren, schwarze Augen. Dann sehen wir ähnlich äh, aus. Dann Das macht auch Unterschied. Also sie glauben, also Vertrauen aufzubauen, für mich schneller als für meinen Chef zum Beispiel in, in dieser Lage. So auf die andere Seite, wenn Leute aus Europa kommen, aus Serbien, aus Moldova oder sowas. Äh, Vertrauen auch beim bei, bei Aderfuß ist viel schneller als bei mir. Also es spielt immer die Rolle, äh, woher kommen kommen Sie? Also die erste Frage, woher kommen Sie? Und wenn Sie das Gefühl haben, ist es, ich bin mir und einer von Ihnen, dann das spielt ja eine Rolle.
0: Und ähm, ja. Sie haben auch erzählt, dass die klar, die Sprache zu erlernen, Deutsch zu können, das ist ähm, die wichtigste Hürde, um auch hier arbeiten zu können. Warum ist das so schwierig? Sie haben ja gesagt, manche ähm, Flüchtlinge, die zu Ihnen kommen, sind seit 2015, seit 2017 hier, können aber die Sprache noch gar nicht, obwohl es ja doch ähm, immer wieder heißt, dass es sehr viele ähm, Sprachkurse, Angebote gibt. Wo ist da das Problem, das Hindernis oder auch die Mentalität, äh, da ja. ins Spiel kommt?
1: Am Anfang an, 2016, 2017, soweit ich mich erinnere, war, äh, war überall Sprachkosten nur für Leute mit guter Bleibperspektiven. Das heißt, Leute aus Pakistan, aus Ägypten, aus äh, Äthiopien, aus Afrika, sie haben keinen Zugriff an diesen Kursen. Also nur Leute aus, äh, damals gab es Sprachkosten nur für Leute aus Syrien, aus Äthiopien und Eritrea, soweit ich mich erinnere. Und mittlerweile auch äh, leider in Berlin, ich spreche auch über Berlin, es gibt überall Communities, meistens bleiben unter ihren Community. Das heißt, die Araber treffen sich mit an, allen anderen, die ihre Sprache sprechen, arbeiten miteinander und äh, es gibt wirklich weniger. Partizipation, Angebote als Integrationangebote. Integration heißt nicht nur Sprachkurs. Sprachkurs hilft nicht. Die Leute müssen miteinander auf dem Weg laufen. Sie müssen sich treffen. Und, und ohne offene Gesellschaft, das, das nutzt nichts. Also nur die Sprache sogar, zu lernen, ohne die Sprache zu üben, ohne deutsche Freunde zu treffen. Ohne die Gesellschaft hier besser zu verstehen, dann die bleiben unter ihren Community, unter ihren Gedanken, unter ihren äh, Mentalitäten. Und das macht die Sachen schwer. Also, wenn irgendein Pakistaner oder Araber arbeitet bei einem äh, arabischen Restaurant drei, vier, fünf Jahren, er braucht die Sprache einfach nicht. Er bekommt sein Gehalt am, um, am Ende des Monats. Er hat seine Familie da. Die sprechen zu Hause auch Arabisch. Und so ist das Leben. Und irgendwann, wenn er ein Problem hat und kommt zu mir, hat er gesagt, ich brauchte es nicht. Und das ist das, das ist das Ding. Und gibt es viele Leute auch, sagen, wenn ich einen auf sicheren Aufenthaltstitel kriege, dann fange ich an, die Sprache und etwas zu machen. Jetzt. Also, es kommt drauf an. Deswegen die Sprache. Also es geht nicht nur um die Sprache, aber es ist einfach kompliziert. Sogar für die Leute. Hey, also merken wir heutzutage den Unterschied. Die Ukraine von Anfang an bekommen einen Aufenthaltstitel, ein sicheres Leben in Deutschland. Es ist ihre Entscheidung, ob sie hier weiter bleiben mussten und sich entwickeln oder nicht. Bei Afghanen, sogar Leute aus Syrien damals, sie mussten diese lange Prozess laufen. Asylverfahren. Ein paar Leute aus Pakistan, Afghanistan läuft bis heute seit sechs, sieben Jahren in Berlin in diesem Prozess. Die Leute sind mittlerweile deprimiert, sie haben keine Kraft mehr. Täglich Briefe von Behörden, vom Gericht, von Anwälten und so weiter. Und sie wissen nicht, ob sie in Deutschland irgendwann bleiben dürfen oder nicht. Deswegen ist es, die Sprache kommt nicht zuerst
0: um die Frage, zu ein sicheres Leben. Ja, also ein ganz ähm, typisch menschliches Phänomen, dass Menschen, die im Ausland vielleicht auch ausgewandert sind, selbst Deutsche, bilden ja auch in anderen, in Kanada oder so, Communities, wo sie unter sich bleiben. Also ein wirklich schwieriges Phänomen, dass hierzulande vielleicht äh, manchmal so etwas beäugt wird, dass die ähm, einzelnen ähm, Nationalitäten dann doch wieder sich unter sich gruppieren und, und Communities bilden. Aber ich glaube, man muss das, man würde und neigt ja im Ausland genauso auch zu diesem Verhalten, das zu durchbrechen. Das versucht ja auch der Jesuitenflüchtlingsdienst, für den Sie, Herr Kerolus Schenuda, arbeiten, indem Sie eben auch Räume bieten, Treffpunkte, Begegnungsort sind, Familie schaffen wollen, samstags auch zum Beispiel ein Frühstück haben zum Austausch, mhm. wo auch ehrenamtliche also auch eben Menschen, die hier wohnen, hier leben, mit Flüchtlingen dann in Kontakt kommen können. <lacht> Entschuldigung. Das ist ja dann noch besonders wichtig. Darauf möchte ich auch noch zu sprechen kommen. Nämlich, wenn es um die Frage geht, was können wir tun, wo fühlen wir uns angesprochen, auch eben in Kontakt zu kommen mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen oder die hier nicht integriert sind, mit Flüchtlingen zum Beispiel. Aber etwas Wichtiges, was Sie ja auch mal gesagt haben, ist diese ganz unterschiedlichen Mentalitäten. Herr Schenuder, wie funktioniert Deutschland? Was ist denn so schwierig? Wo, wie sind Ihre Erfahrungen im Austausch mit Flüchtlingen, dass manche Dinge mühselig sind oder mit Hindernissen und Blockaden auch? Auch, dass vielleicht Geflüchtete nicht verstehen, wie das hier so funktioniert, das ganze System?
1: Es, also ich sage immer, es, es gibt ein paar kleine Sachen, die, äh, die einen Unterschied machen können. Äh, es gibt in ein paar Ländern zum Beispiel, sie respektieren Zeit nicht, Termine auch nicht. Wenn sie sagen um 14 Uhr, dann sie kommen um 16, um 17 oder nach einem Tag. Ist es Ist ihnen egal? Es ist gespeichert im Kopf, dass die für, für, für mich immer da sind. Dann kann ich irgendwann hingehen und ich treffe die Leute dort. Wenn Sie das 30 oder 20, 30 Jahre lang gelernt haben und geübt, es ist es nicht einfach hier plötzlich innerhalb ein paar Monaten die Termine zum Beispiel wahrzunehmen. Es ist ein langer Prozess. Man muss sich erstmal gewöhnen. Warum ist wichtig, vor der rote Ampel zu stehen, bis sie wieder grün ist? Für viele Menschen ist es selbstverständlich. Also, wir haben es so gelernt. Es ist einfach so: Sie haben überhaupt keine Ampel in ihren Heimatländern. Wie sollen Sie das verstehen? Sogar Molltrennung auch. Also, es gibt ein paar Sachen, die man, man, man muss es verstehen, damit, äh, damit man richtig kann mit dieser Kultur und Gesellschaft. Und das versuche ich langsam mit ein paar Beispielen äh, beizubringen und meistens funktioniert es ganz gut, wenn Sie am Ende verstehen, ah, deswegen, okay, äh, warum zahlt man Steuern? Warum macht man so in Deutschland? Langsam, langsam verstehen Sie das und machen einfach mit. Aber wenn keiner daneben steht und erklärt die Sachen, dann verstehen sie gar nicht, warum die Leute so reagieren, warum machen sie so und sie machen es einfach nicht. Aber sie müssen das einfach erstmal verstehen, äh, dann können sie mitmachen. Und wie gesagt, offene Gesellschaft macht den Unterschied. Begegnungsorte, äh, Sprachcafés, äh, so Leute sollen sich regelmäßig treffen und nicht in eine geschlossene Gesellschaft bleiben. Ich kann Ihnen sagen, Jesus selbst war ein Flüchtling in Ägypten. Stellen Sie uns vor, dass die ägyptische Gesellschaft ihn damals abgelehnt hat und ihm zurück nach Bethlehem geschickt. Was konnte dann heute passieren, wenn das getan? Also, Ihre Gesellschaft muss sich öffnen für alle anderen. Die bereichen auch die deutsche Gesellschaft, sogar auch sie müssen verstehen, dass sie lernen viel von der deutschen Gesellschaft. Es ist zwei, äh, zwei Seitenphase. Wir müssen beide nacheinander oder zueinander laufen. Nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Geflüchtete müssen einen Schritt nehmen und die Gesellschaft muss sich offen für alle anderen.
0: Das sagt Kirolo Shenouda. Mit ihm bin ich heute hier in der Liebenshilfe bei Radio Horeb im Gespräch zum Weltflüchtlingstag. Jeder Mensch ist ein Geschenk, so unser Titel. Und ähm, Herr Schinuda ist seit 2016 in Deutschland, hat zuerst im IT- und Finanzbereich gearbeitet, ist dann zum Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin gestoßen, weil er selber dort auch in einer koptischen, christlich-koptischen Gemeinde aktiv ist. Wurde vom dortigen Leiter, Pater Klaus Puff, gefragt, ob er eben auch einmal Mitkommen möchte, hat dort auch Anschluss gefunden, ein Jahr ehrenamtlich auch für den Flüchtlingsdienst gearbeitet und ist seit 2020 dort fest angestellt, also weil ihn einfach das begeistert, anderen Flüchtlingen helfen zu können und er selber auch einmal in der Lage war, dass ihm auch geholfen wurde und dafür hat er auch den IT-Bereich verlassen. Sie haben die Möglichkeit auch noch mit ihm direkt ins Gespräch zu kommen, zu fragen, wie man sich vielleicht auch selber beim Jesuitenflüchtlingsdienst engagieren kann oder auch mal eben wirklich die Schicksale von Ge Flüchtlingen kennenlernen kann. Sie erreichen uns unter der 089 517 -008 -008. Ich gebe die Nummer gleich auch noch einmal durch. Denn jetzt hören wir noch einmal hinein in das Interview, das meine Kollegin Gabi Fröhlich vor der Sendung geführt hat mit dem Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Berlin, Pater Klaus Pfuff. Es geht nämlich auch darum, dass viele Hilfsorganisationen anmahnen, neben dem Krieg in der Ukraine auch andere Krisenherde nicht aus dem Blick zu verlieren.
2: Wir reden jetzt ganz viel über die Flüchtlinge aus der Ukraine, aber die anderen gibt es ja auch immer noch. Wir reden davon, dass durch die ganzen Umwälzungen jetzt eben auch Hungersnöte in, gerade in Nordafrika ausbrechen könnten. Wie ist es A mit den alten sozusagen Ursprungsländern der Flüchtlinge, wo ja regelmäßig schon Leute herkamen und wie sieht es jetzt mit den eventuell nochmal ganz neuen aus?
3: Mhm. Also ist ja so, dass ja viele auf dem Balkan feststecken. Da stecken ja manche Leute auch schon mehrere Jahre jetzt fest, die ja damals aus Afghanistan, Irak, ähm, von diesen Ländern gekommen sind und versuchen, irgendwie weiterzukommen. Das andere, wo wir ja fast nicht mehr mitbekommen, ist, dass über das Mittelmeer jetzt wieder die Saison beginnt, wo die Boote von Libyen oder sonst wo kommen und wo Leute aus Afrika versuchen, hierher zu kommen. Durch die Hungersnot natürlich in Ostafrika und auch das, was jetzt natürlich mit durch Ukraine ausgelöst wurde, die Verteuerung der Lebensmittel, werden sich wieder neue Ströme auf dem Weg machen, weil sie einfach keine Chance mehr sehen in ihren Ursprungsländern. Und ich denke, das hat man auch ein bisschen aus dem Blick verloren. Zum anderen merke ich natürlich auch, die, der Krieg in der Ukraine hat auch die Nachrichten gerade über die Flüchtlinge aus Belarus, die kamen oder aus Afghanistan in Vergessenheit geraten lassen. Man spricht kaum mehr über diese Leute, die dort damals kamen oder aus Afghanistan, die kamen, ähm, weil einfach ja, die, die Nachrichten aus der Ukraine so stark sind und so im Vordergrund sind. Aber ich glaube, es wäre oder es ist gefährlich, die anderen aus dem Blick zu verlieren und nur jetzt eben nach, äh, nach der Ukraine zu schauen, weil ich denke, ansonsten werden sie irgendwann vor der Haustüre stehen und dann ist die Frage, was machen wir, ähm, ja sehr groß.
2: Ja, was machen wir? Das klingt nach einer Mammutaufgabe, was Sie da schildern, Pater Pfuff. Was sagen Sie denn zu der Angst mancher Bevölkerungsgruppen, dass wir uns mit der Aufnahme von möglicherweise zu vielen Flüchtlingen als Gesellschaft komplett übernehmen?
3: Ich verstehe die Angst von manchen Gerade dann ähm, hier, wenn ich merke in den Städten, dass der Wohnraum nicht da ist, dass einfach auch bestimmte ähm, Arbeitsmöglichkeiten fehlen. Aber letztlich sehe ich die Chance auch darin, dass Leute zu uns kommen. Wir haben... Bedarf an jungen Menschen, die in bestimmten Bereichen tätig sind. Wir wissen, dass wir schon längst im Pflegebereich Leute suchen, wir wissen, dass das Handwerk Leute sucht. Es kommen junge Leute, die Fähigkeiten mitbringen, die wir einfach nicht nutzen. Und das, glaube ich, ist die große Schwierigkeit. Beim jetzigen Verfahren, Asylverfahren dauert es oft Jahre diese Jahre wenn, könnten genutzt werden, um Menschen eine Ausbildung zu geben, Sprachkurse zu geben, Menschen wirklich auch zu helfen, zu verstehen, wie Deutschland tickt, was notwendig ist. Und wir nutzen, glaube ich, diese Chance viel zu wenig. Und ich merke halt bei Leuten, die zu uns zur Beratung kommen, die möchten ja gerne was lernen. Die möchten gerne was tun. Die möchten auch, so sagt einer mir Deutschland, das zurückgeben, was sie bekommen haben. Und ich glaube, dass wir da einen großen Fehler machen, wenn wir das nicht nutzen, wenn wir als, ich sage jetzt mal, als deutsche Staatsbürger nicht versuchen, Kontakte herzustellen, diese Leute mit hineinzunehmen, ihnen zu erklären, was für uns Werte sind, was für uns Freiheit ausmacht, warum bestimmte Dinge einfach schützenswert sind. Ich glaube, wenn wir das mehr machen würden, wäre es keine Überforderung, sondern es wäre eine große Bereicherung.
2: Damit sind wir ähm, auch bei dem, dem Projekt, das wir in dieser Sendung genauer anschauen, ähm, Jesuitenflüchtlingsdienst hilft. Das ist ehrenamtliches Engagement von Flüchtlingen wieder für andere Flüchtlinge. Mir scheint, Pater Pfuff, das widerlegt, so das Klischee, das viele Menschen hier haben, dass die Leute nur kommen, um etwas bei uns zu bekommen, sich ins warme Nest zu setzen.
3: Ja, also ich merke, dass ein großer große Wunsch da ist, etwas zum einen zurückzugeben, zum anderen auch etwas zu tun. Manchmal ist es, wenn ich anschaue, für die Leute schlimm. Sie sitzen in einem Heim, in einem Wohnen, in einem Zimmer mit mehreren anderen zusammen und die möchten gerne etwas tun. Sie möchten gerne auch in Kontakt kommen, etwas zurückgeben. Ich habe jemanden, der kommt hier ehrenamtlich, macht ein bisschen sauber den Hof da, äh, gießt die Blumen jeden Tag, weil er einfach ihm... Im Heim, die Decke auf dem Kopf Es gibt Leute eben wie bei J.S. Hilft, die kamen, haben uns damals in der Corona-Zeit geholfen, die Lebensmittelgutscheine zu verteilen, haben sich überlegt, was können wir machen, haben einfach auch hier ähm, offenes Frühstück zu organisieren und verschiedene Dinge, weil ich merke, Sie möchten gerne auch von dem, was sie haben, weiterschenken. Und ich glaube, für uns Menschen ist es am schlimmsten, wenn ich niemandem etwas geben kann, wenn ich letztendlich die Gaben, die ich habe, nicht äh, zeigen darf. Und von daher ist immer wieder die Frage, oder möchten viele mitmachen, etwas für andere zu tun. Und das ist sehr schön, weil ich merke, es tut beiden Seiten gut. Ich merke, wie die anderen dann plötzlich wieder... Zuversicht fassen, wieder Selbstwertgefühl bekommen und ich merke auch, wie ja, die Deutschen oder die anderen Geflüchteten, die herkommen, auch einfach sich anstecken lassen und in dem Fall auch nochmal wieder Mutung bekommen.
2: Kierulus Shenouda ist einer von denen, die angefangen haben, sich bei Ihnen dann auch im Jesuitenflüchtlingsdienst konkret zu engagieren. Er ist ja auch unser Gast hier in der Sendung. Was bedeutet es für Sie als Jesuiten-Flüchtlingsdienst, Pater Pfuff mit Menschen wie Kirillos Shenouda, der selbst als Flüchtling aus Ägypten mal gekommen ist, mit denen zusammenzuarbeiten? Was bringen die mit, was sie vielleicht sonst gar nicht leisten können?
3: Ich merke, dass ich viel lerne und zwar lerne ich für mich persönlich zum einen, dass meine kleine Weltsicht, also meine deutsche Sicht, nicht das ist, was andere auch denken oder was sie mitbringen. Ich erlebe, dass sie zum Teil andere Werte haben, die uns gut tun, wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und zu überdenken. Zum Beispiel Familien, Solidarität, gemeinsame Hilfe ist etwas, was bei uns durch Individualität, individuelle Förderung aus dem Blick geraten ist. Ich erlebe zum Beispiel einen junger Mann, habe mir erzählt, der als Altenpfleger sich ausbilden lassen will, weil das sind die ärmsten Leute. Wenn jemand keine im Alter keine Familie hat, die sich um ihn kümmert, dann ist er arm. Und das ist natürlich ein Blick drauf, wo ich, wo ich gemerkt habe, ja, ähm, Sie bringen etwas mit, das uns herausfordert, auch unser Denken nochmal zu überdenken und zu hinterfragen. Das Zweite ist einfach auch, ich merke, dass, ähm, dass durch ihn zum Beispiel auch äh, nochmal andere Mö Leute ermutigt werden, dass ich nochmal plötzlich anderen helfen kann, aus ihrer ja, Hoffnungslosigkeit herauszukommen. Indem jemand da ist, der sagt, okay, hier in Deutschland äh, ist das so, das kannst du, das schaffst du, ich habe es auch geschafft. Und das finde ich sehr schön. Und wir merken einfach, ich merke wirklich, dass wir jetzt haben wir einen neuen Azubi aus dem Iran, wir haben jetzt einen Captain Azubi aus Pakistan dass einfach durch jeden, der kommt, sich hier nochmal etwas verändert und wir etwas dazu lernen. Und die Auseinandersetzung natürlich, Sei es, äh, was heißt es als Christ hier zu leben, was heißt es eben auch in einer Gesellschaft, in den Dialog zu treten, einfach auch was ist notwendig und was sind die Werte, die wir haben, wird dadurch nochmal viel deutlicher und wird viel besser. Und von daher bin ich sehr froh und sehr dankbar um diese Menschen, die uns als GRS bereichern und selber auch nochmal ja, voranbringen. Und ich merke einfach durch diese Menschen, die hier kommen, wo wir für sie zweite Familie, zweites Zuhause sind, ist hier viel Lebendigkeit, es gibt viele Feste, aber es gibt auch, dass wir gemeinsam eben auch trauern, wenn was nicht geht, wenn was nicht gelingt. Und von daher bin ich sehr dankbar einfach, dass wir diese Vielfalt und Buntheit haben.
2: Vielen Dank, Pater Pfur, für dieses Gespräch. Bitteschön. Ja, das war
0: meine Kollegin Gabi Fröhlich im Gespräch mit dem Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes Berlin, Pater Klaus Pfuff. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und vielleicht ist Ihnen auch dieser Satz geblieben, ähm, jeder Mensch, ähm, jetzt habe ich ihn direkt ähm, doch wieder verlegt, Ihm hatte ich sie noch ganz präsent, nicht nur, dass jeder Mensch einen Grund hat, sich auf den Weg zu machen, aber jeder Mensch möchte sich ja auch einbringen. Und das, was unser Gesprächsgast hier heute, Kirolo Shenuda, eben vom Flüchtlingsdienst auch einbringt, das ist eben zu vermitteln, wie. Pater Klaus Puff das gerade gesagt hat, das kannst du, das schaffst du. Ich habe es auch geschafft, also wirklich auch Menschen in großer Hoffnungslosigkeit doch noch eine Perspektive zu bieten, weil er selber die Erfahrung gemacht hat, ähm, weiß, wie Deutschland funktioniert, ihm das auch gelungen ist. Ja, und auch das, äh, viele Flüchtlinge möchten Deutschland das zurückgeben, was sie bekommen haben, aber dazu müssen sie auch die Chance bekommen von uns, dass wir uns öffnen, dass wir vielleicht auch einen Kontakt herstellen, zum Beispiel zum Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Die haben ja auch nicht nur Büros in Berlin, das können wir auch gleich mal noch erfragen bei Kirulus Mit ihm können Sie jetzt auch noch ins Gespräch kommen, direkt an ihn eine Frage stellen unter der 089 517 008 008. Das ist die Nummer, die jetzt noch in den letzten Minuten für Sie freigeschaltet ist. Wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049, vorneweg dann die 895170080 08. Nach einer Musik. kurzen Musik geht es hier gleich weiter zum Weltflüchtlingstag. Gerne auch noch mit Ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe zum Weltflüchtlingstag heute am 20. Juni, der eben, wie gesagt, weltweit begangen wird. Jeder Mensch ist ein Geschenk und Sie haben die Möglichkeit, uns jetzt auch hier noch zu erreichen, mit unserem Gesprächsgast Kerole Chinuda ins Gespräch zu kommen unter der 089 null Und das hat Frau Smock aus dem Westerwald bereits getan. Schön, dass Sie anrufen.
3: Ich Guten Sie. Morgen äh, an Sie beide. Das ist wirklich ein guter Aspekt, diese ganze Flüchtlings- und Hilfsaktion mal von dieser Seite zu sehen. Äh, egal welcher Politiker, politische Couleur man äh, im Herzen oder im Kopf hat, den Menschen zu sehen, dass äh, da, wo er Hilfe braucht oder was ich leisten kann, wo ich mich nicht übernehme. Ich arbeite äh, selber in der Praxis mit ukrainischen Flüchtlingen zum Beispiel im Garten. Mit Sprachcomputer und mein Russisch sechs Jahre lang irgendwann mal wird wieder aktiviert. Und äh, ich kann nur Rückmeldung geben, die wollen bis jetzt überall zurück. Das war
0: mein Beitrag. Mhm. Danke, Frau Smog. Mhm. Und da vielleicht auch nochmal, äh, vielleicht auch die Frage zurück an Sie, Herr Schenuda. Mhm. Menschen, das kam jetzt auch bei dem Interview mit ähm, Pater Klaus Pfuff raus. Die möchten ja, ja, das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man seine Gaben nicht weitergeben kann, wenn einem die Hände gebunden sind und man gar nichts machen kann. Äh, wie können denn auch Menschen, die hier leben, wohnen, deutsche Interessierte, ähm, ja, sich engagieren, vielleicht auch einen Anknüpfungspunkt finden, sei es über den Jesuitenflüchtlingsdienst, um einfach mit Flüchtlingen in Kontakt zu kommen, helfen zu können, mhm. eben, dass diese Gesellschaft sich ein Stück weiter öffnet.
1: Was wir bei, äh, beim jesuiten Flüchtlingsdienst machen, wir sehen die Fähigkeiten und Chancen der Menschen und versuchen wir immer diese zu stärken, damit die ihre eigene Zukunft entwickeln und gestalten können. Also es gehört auch äh, dazu, die Ermutung der Flüchtlinge dazu, dass äh, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben in der neuen Heimat zu beteiligen. Also das heißt, wir sehen der Mensch als Mensch, nicht nur eine Akte oder äh, ein Zahl, sondern ein Mensch mit Schicksal. Er hat was, er kann was. Wir versuchen das zu sehen und das zu entwickeln. Also oft weinen die Leute vor uns, weil sie einfach als Werte und als Menschen gesehen wurden von uns. Und sie sagen, wir sind überall nur als Akten und als Papiere gesehen worden. Und das macht den Unterschied, ehrlich gesagt, diese Vertrauen aufbauen und Leute als Menschen, als Menschen zu sehen. Und sagen, sie haben viel geschafft bisher. Sie haben das gemacht. Sie können es weiter auch machen. Und wir kämpfen mit, damit sie ein sicheres Leben haben. Sie freuen sich und sie machen alles. Bemutigung spielt eine große Rolle. Sie schaffen das. Sie haben bis jetzt viel geschafft. Dieser Begegnungsorte, diese offene Gesellschaft macht wirklich viel. Das, was ich sagen kann.
0: Und wo haben sich denn schon auch ähm, solche Begegnungen ergeben, aus denen vielleicht Freundschaften geworden sind, wo Flüchtlinge wirklich Kontakt ähm, bekommen haben? In Deutschland, wo Sie vielleicht auch teilweise integriert äh, sind, ähm, deutsche Freundschaften geschlossen haben, einen Anblick haben in die Kultur und Familien, wo Ihnen dieses Land ein Stück Heimat geworden ist. Wo ist sowas schon passiert, Herr Genuda?
1: Also, ich bin froh, dass passiert oft bei Gemeinden, äh, bei der Kirche, sogar auch manchmal Caritas, Sprachcafés, ein paar Veranstaltungen mit Musik, also. Verschiedene Musik, wie arabische, deutsche Musik und so weiter. Also einfach Begegnungsorte, die überall sind. Man muss einfach Interesse drauf haben und dahin gehen und ein bisschen lächeln äh, und die Leute begrüßen. Manchmal, also äh, die Leute aus Tschetschenien oder aus Afghanistan oder sowas, sie freuen sich, wenn ich äh, sie begrüßen auf ihrer Sprache sage ich so. Dann lächeln sie und offen langsam ihren Herzen und sagen alles, was sie im Kopf haben. Also äh, sagt mein Chef immer, eine Tasse Kaffee macht den Unterschied. Wenn ich äh, mir Zeit gebe und äh, in irgendeinem Begegnungsort, bei einer Gemeinde, Sprachkaffee oder egal wo, äh, mehr Zeit für die anderen nehmen und äh, die Interesse zu zeigen und sie als Menschen zu sehen, dann braucht man nichts mehr.
0: Also eigentlich ganz einfach, wenn Sie sagen, eine Tasse Kaffee macht den Unterschied, einfach Menschen offen begegnen, sie willkommen heißen. Und wo kann man das noch ganz konkret bei Ihnen, auch im Jesuitenflüchtlingsdienst tun, für die, die jetzt vielleicht interessiert zugehört haben, die auch gehört haben, dass sie selber... Ein Projekt initiiert haben, wo der Jesuitenflüchtlingsdienst ähm, hilft. So heißt es offiziell, der Jesuitenflüchtlingsdienst hilft. Da helfen natürlich Flüchtlingen, anderen Flüchtlingen, aber sind da auch andere Ehrenamtliche, die dort auch mithelfen können?
1: Ja, wir haben gerade äh, ein neues Projekt, heißt A Company Project, und zwar, wir wollen in die Zukunft äh, Azubis unterstützen, damit sie äh, ihre Ausbildung abschließen können. Also mehr als 70 Prozent der äh, ausländischen Azubis brichen ihre Ausbildung ab wegen verschiedenen Probleme, wie an äh, Deutschkenntnisse, sogar auch äh, viele Termine bei Behörden und so. Und äh, das in diesem Fall bringen wir einen Amtlicher aus Deutschland mit Azubis. Miteinander eins eins, damit sie äh, zusammen den Weg laufen. Und dieser Ehrenamtliche wird viel zeigen oder viel beibringen. Und wir unterstützen den beiden auch mit Rechtsberatung und ein paar Vollbildungen wie äh, Zielarbeit, Empowerment und so weiter. Und das äh, machen wir äh, gerade, wie Sie ihre Ausbildung abschließen.
0: Wo gibt es denn ähm, noch Büros vom Jesuitenflüchtlingsdienst mhm. in anderen Städten? Können Sie uns so ein paar nennen?
1: Ja, wir sind in Berlin, in Bayern, Essen,
0: Nürnberg. Gut, also überall dort ist es möglich, da auch mal Kontakte zu knüpfen. Genau. Ähm, Herr Schenuda, was mich noch interessieren würde, wo ist denn eigentlich, Sie kommen ja aus Ägypten, Ihre Familie ist auch noch dort, wo mhm. fühlen Sie sich beheimatet?
1: Ja, es ist eine gute Frage eigentlich. Also äh, bestimmt meine Familie, mein Gefühle sind da. Ich bin oft auch da, aber äh, ich habe äh, ich fühle mich, dass meine Heimat ist, sage ich so, Berlin. Ich bin ein Berliner. Äh, ich fühle mich wohl hier. Ich kann tun, was ich gerne tue. Äh, und ja, also mein Heimat ist jetzt Deutschland. Ich fühle mich wohl. Ich kann alles tun, was mir Freude und Glücklich macht. Und das reicht mir eigentlich fürs Leben.
0: Das ist schön. Ich bin ein Berliner. Ein berühmtes Wort, genau. das Sie sich daraus gesucht haben. Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft in Deutschland, Herr Schimoda?
1: Für meine Zukunft. Mhm.
0: Ja, für die, für ihre persönliche, aber auch natürlich für die, für ihre Arbeit im Jesuitenflüchtlingsdienst? Äh,
1: für meine Arbeit, ich wünsche mir, dass wirklich äh, die deutsche Gesellschaft, die ganze Gesellschaft sieht, die Menschen als Menschen, sieht ihren Fähigkeiten, ihren Chancen, ihren Werten und um diese christlichen Werte zu, wieder zu aktivieren. Das finde ich äh, toll. Ich wünsche mir, dass es überall ist, dass Menschen als München wirklich gesehen werden, nicht nur als äh, Zahlung oder einfach ein, eine Akte. Das, das passiert oft. Und äh, für mich selbst: Ich wünsche mir, dass ich äh, wieder oder weiter äh, die anderen helfen kann und auch irgendwie den Unterschied machen kann. Egal, ob das klein Unterschied oder groß macht keinen Sinn, aber das macht mir Freude, wenn ich äh, ganz am Ende äh, sehe, dass ja, es lohnt sich, es hat funktioniert. Weiter zu kämpfen ist nicht das Ziel, aber das Ziel, dass Leute ganz am Ende ein sicheres Leben haben. Und das ist einfach meine Wünsche, dass ich äh, die Leute weiterhelfen kann.
0: Vielen Dank, Kirolo-Schenuda, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe. Und ich glaube, wir nehmen Ihr Zeugnis mit, dass Sie und viele Flüchtlinge Deutschland vieles zu geben haben. Sie machen Menschen Mut, die verzweifelt und hoffnungslos sind, die schon viele Behördengänge hinter sich haben die aber hier vielleicht nie erfahren haben, eine Kultur des Vertrauens, der Geborgenheit, des Auf- und Angenommenseins als Mensch. Sie geben den Schicksalen ein menschliches Antlitz und schaffen damit Voraussetzungen, dass diese Menschen, die Flüchtlinge, hier auch Fuß fassen können, ein Stück Heimat gewinnen können und eine Chance haben, auch eine Perspektive hier mit ihren Begabungen, mit ihrer Arbeit sich hier auch offiziell einzubringen. Ja, das kannst du, das schaffst du. Ich habe das auch geschafft. Wenn Sie das weitergeben, wenn Sie auch sagen, christliche Werte möchten Sie wieder aktivieren und das sagen Sie als jemand, der aus Ägypten kommt, dann denke ich, kann uns das auch zum Nachdenken anregen, wie können wir selber wieder diese christlichen Werte aktivieren, indem wir auch Menschen wirklich mit einem großen Schicksal ihr menschliches Antlitz wiedergeben. Wie gesagt, die Tasse Kaffee macht den Unterschied. Ein herzliches Dankeschön an Sie und alles Gute für Ihre Arbeit weiterhin beim Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Herr Schinuda.
1: Ich lieben Dank, hat mich sehr gefreut, mich zu flühen.
0: Ja, das war's zum Weltflüchtlingstag, dem 20. Juni, hier heute bei Radio HOREP in der Lebenshilfe. Jeder Mensch ist ein Geschenk. Und wenn Sie vielleicht das ein oder andere nochmal nachhören möchten, können Sie das gerne tun bei uns in der Mediathek auf der Website horep.org, wo Sie auch alle weiteren Informationen über den Sender finden, vielleicht auch, wie Sie sich dort engagieren können und ich danke Ihnen ja auch immer für Ihr Engagement, für Ihr Gebet, mit dem Sie Radio Horeb unterstützen, auch für Ihre Spenden, mit dem Sie diese Sendung und andere immer wieder möglich machen und äh, wünsche Ihnen vor allem auch noch einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Ingert.